0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de topes de gama. Este es el episodio número 42 ya de nuestro querido Amplac 2020. Ya sabéis, un espacio semanal en el que repasamos últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off topic, a veces cuando nos da tiempo, esos temas que, bueno, que nos apetece hablar de ellos pero no, que no tienen nada que ver con tecnología. Eh, ya sabéis que nos pueden seguir ya en todas las plataformas de podcasting como Spotify, como Anchor, como Spreaker, como Google Podcast, como Apple Podcast, la que os dé absolutamente la gana y también... En YouTube en el canal Topes de Gama Unplugged, donde cada semana subiremos el episodio completo y también cada día una pequeña píldora con todos los temas que hemos ido tratando en, en el episodio en cuestión. Hoy sí. es, eh, Miguel, me deja que te interrumpa, por favor. ¿Se
1: rumorea que este es el podcast de tecnología en español más importante del mundo? ¿eh? Yo
0: creo que no es un rumor. Ya o sea, está empezando es a rumorear eh? fuerte. porque esterteza. Porque
1: ahora mismo, ¿cuántas reproducciones hay al mes? Pues eh, casi ya, medio millón. Casi medio millón. Casi ah. medio millón. Dime tú donde has visto un poco. Casi dice? medio millón.
0: Ya estamos hecho muy cerquita de llegar a los 20.000 suscriptores cuando uh -huh. estamos grabando este vídeo ahora mismo. O sea, que lo mismo pasa mañana ya, ya lo hemos superado. Pero oye, muchísimas gracias. Lo que quiere decir Jaume, entiendo que esto es eh, gracias a vosotros. Así el es. apoyo que nos estáis dando es bestial. La verdad que estamos muy contentos. Y se vienen cambios, ¿eh? Yo no voy a decir nada, ¿eh? eso, eso iba a decir. Iba a decir que, que gracias a vuestro apoyo lo que vamos a hacer es hacer este proyecto
1: mejor. Eh, sí. Al menos eh, lo vamos a intentar y veréis cambios en las próximas semanas diría más que mejor ¿eh? yo o sea, creo yo creo que el cambio es significativo o sea vais a ver unos cambios muy llamativos eh, estamos reinvirtiendo en nuestro proyecto ¿no? que es algo que nos gusta sí. hacer afortunadamente tenemos un proyecto pues que nos permite vivir de ello y siempre que podemos reinvertimos para hacerlo mejor y poder llegar a más gente y que vosotros disfrutéis más de este proyecto. Así que atentos a las próximas semanas. Yo creo
0: que os molará. ¿eh? Yo creo, creo, creo. Creo que vais a flipar y muy fuerte. ¿eh? Y eso, por supuesto, pues nada. Ya lo veréis en las próximas semanas, como dice Yauma. Eh, hoy es viernes 23 de octubre, como sí. decía. Eh, yo llego de unos días de descanso, pero estamos aquí para repasar toda la tecnología, que hay muchísima actualidad esta semana. Y antes, como siempre, eh, tengo que deciros que Carlos Santengracia. Pues bueno, como bien sabéis, eh, hoy es día de iPhone 12. Eh, Carlos no, no, pues, no iba a venir. Está es con que, el iPhone, claro, está con. Está con el iPhone o sea, ahora. Es Ay. como un niño cuando. Está, sí. está así acariciándolo. Exactamente. Rozándoselo por la carica y. Claro. Entonces, pues no está presente hoy. Eh, es lo que hay, Carlos. ¿Ese te ese manda es el un motivo, saludo. no hay otro, ¿eh? no hay, hay, otro que, motivo. hay que mandarle un, un, un iMessage <risa> a Carlos. <risa> hay que llamar <risa> por FaceTime. <risa> <risa> bueno, pues un saludo para Carlos. Eh, fuera broma, no vamos a empezar con la actualidad, pero ya sabéis que antes siempre tenemos una pequeña efeméride para que os vayáis después de este podcast sabiendo Oye. algo más, ¿no? un poquito más sabios. Y es que tal día como hoy, en el año 2001, eh, Apple, digamos que revolucionó un poco el segmento de la música. Ah, has tenido que venir con Apple. Sí. No sí, podías sí. venir con otra. No había estos... más efemérides hoy. No. Ninguna. Ninguna que... ¿Cómo me... buscas la efeméride? Pues tengo una web, tío, que de hecho, si algún día me acuerdo, la dejaré por ahí en la descripción o en algún sitio, que tiene efemérides de tecnología por todos los meses del año. ¿Qué me dices? Es la hostia y es lo mejor que va a pasar en la vida. O sea, Está hecho el trabajo, voy al día, digo, uff. Este, este. Yo pensaba que se lo curraba, no ¿Qué? se curra nada, claro, esto está curra? hecho ya. La curra, eh? Elijo la más que más mucha. me gusta, ya está. Y la que más me gusta es que en 23 de octubre de 2001, 2001 ¿eh? que ha llovido, ha llovido eh, Apple creó el iPod. De locos, ¿eh? El iPod eh,
1: probablemente te diría que fue el producto... Hombre, luego vino el iPhone y evidentemente fue muy relevante, pero, pero el iPod fue un antes y un después en la compañía. Sí. La compañía no tenía nada que ver de lo que era pre-iPod a lo que era después. Fue y yo el, os voy el, a contar... Digamos, el primer dispositivo masivo, ¿no?, de la compañía. Sin lugar, pff, habría que definir masivo. Evidentemente eh, eh, habían vendido Max de una forma eh, importante, pero yo te diría que fue el primer producto realmente masivo internacional. En el sentido de que el Mac no era tan internacional, no era un producto que vieras en todo el mundo. Pero el iPod fue un antes y un después y revolucionó el mundo de la música. Porque no fue solo el iPod, fue el iPod acompañado de iTunes y, de, y del concepto, ¿no? Y, y realmente fue algo disruptivo y la verdad que un producto increíble que recuerdo que rivalizaba con el Zune o sea, no sé el ni qué. Zune, es esto, Zune no era su, su, su rival directo. Sí. Que era mejor, como todo era mejor. Pero que era como
0: una jukebox de estas, ¿no? No sé si se llamaban así. Creo que es el concepto que me ha venido a la cabeza, ¿Sí? ¿no? De sí, dispositivo un poco de almacenamiento masivo de canciones con un historial, ¿no? Con tus búsquedas ahí internas.
1: Era de locos, qué mundo, eh, qué mundo. Yo ahí es cuando me empecé a interesar por la tecnología en esa época, sí. ¿eh? O sea que sí, sí, efectivamente. Así que nada. Felicidades al iPod. ¿Cuántos Muy años bien. hace?
0: Pues hace nueve ¿no? añitos. Eh, yo no, no tuve un iPod, fíjate. O sea, el, el iPod, ninguno. ¿no? El primer iPod ¿Ninguno? que tuve, tuve fue el iPod Shuffle de segunda
1: generación de 2012. Yo tuve el Classic, de, te diría de segunda generación, no me acuerdo, pero,
0: pero sí, sí. El, el, el que creo que fue el primero de ClickWheel. Sí, pues eso o es sea, la leche. Yo okay. probaba a los amigos, decía, uy, esto como mola, tío, cómo mola. Bueno, en fin, pues ahí está. Se parece mucho El Mate El Mate está. Mira, ves, por eso lo he elegido esta efeméride. <risa> qué grande, <risa> qué grande era. <risa> Mentira. Bueno, pues ahí está. El iPod 2001, la verdad que, oye, buenos recuerdos, pero desde luego, pues eh, se acabó el iPod y, y ahora vamos con los smartphones, como por ejemplo los iPhone 12, 12 Pro, que como sabéis, pues bueno, ya han, han empezado a llegar ¿no? los primeros eh, pedidos ¿no? a, a los usuarios y nuestro buen compañero Carlos Santagracia, que ha hecho un vídeo la espectacular la de primeras impresiones, la la que tenéis que ver la intro. O sea, podéis ver la intro y el resto no. El resto, mucho mejor que lo veáis. Pero la intro es como lo mejor que, que ha hecho Carlos. Yo creo que se ha superado el tío sí, ¿no? sí, 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 con esa va... intro.
1: Yo creo que se ha tirado un rato pensándolo.
0: Ostras, y grabándolo, eh. eh, ¿eh? Y la... tiene una parte de creatividad importante. Eh, curro, ¿eh? Bueno, pues no, no decimos más porque quiero que lo veáis vosotros, pero, pero muy divertida, muy divertida. Pero una de las cosas llamativas, ¿no? que va a ser el primer tema de este unplug, es que precisamente el iPhone 12 Pro... Prácticamente después de hacerle los cuatro planos que hacemos, ¿no? De un poco de primeras impresiones, de, uh -huh. de, de, de bueno de comparativa con el iPhone 12 incluso, ¿no? Para que veamos tamaños, que veamos sí. un poco qué feeling da, ¿no? Pues justo ha aparecido esta imagen, Jauma, que estáis viendo ahora mismo en sí. el Twitter de Carlos directamente, donde vemos claramente un pedazo de arañón aquí, un arañazo espectacular en la parte superior derecha de la pantalla. Y Carlos, muy indignado, que ha puesto ni cinco minutos la pantalla, eh, que menos resiste que he visto en tiempo. Tiempo. no sé ni cómo ha pasado y una cara muy enfadado ¿no? entonces eh, esto evidentemente pues hay gente que no lo puede entender yo creo que está bien que hablemos de esto yauma sí, y, sí, sí, me y, y divaguemos porque hay un tema aquí de pantallas que yo creo va a ser interesante sí a ver
1: para empezar hay que decir que, que Apple en la presentación hablaba de que bueno había trabajado con un nuevo no recuerdo cómo se llama Ceramic Shield el, Ceramic Shield no era el nombre no que hablaban de que era el bueno pues la protección más resistente eh, que existía. Es verdad que aquí hay muchas cosas que valorar. Primero hay que valorar qué es resistencia. Porque una cosa es un arañazo, otra cosa es una rotura, otra cosa es un arañazo profundo. O sea, hay, hay muchos aspectos. De hecho, eh, creo que lo comentabas tú anteriormente, ¿no? De que no es. No, o sea, que hay materiales que son más difíciles de romper, pero que eso hace que sean más fáciles de arañar. Y viceversa, probablemente los que igual se arañen con mayor dificultad, porque tienen son como, como más rígidos, más duros, pues igual eso hace que se rompan con más facilidad. Con lo cual, es verdad que ahí hay un concepto un poco ambiguo de qué es ser resistente. Ser resistente es que no se rompa, que no se arañe, es todo, es, o sea, queda un poco ahí. Y luego también hay que valorar, y eso hay que decirlo, que siempre hay un punto de um, arbitrariedad y de, y de casu casualidad de, de la vida. ¿no? A mí me ha pasado con teléfonos que, que a veces no sabes ni por qué pero uno lo rayas y otro no y no, no siempre significa que uno sea más resistente ¿no? sí y no sigue un patrón
0: evidentemente claro, claro. sí lo que decía de, de las pantallas es que vamos tampoco soy un experto en la materia pero sí que tengo entendido eso ¿no? que si el material es más resistente a golpes es decir a caídas a roturas eh, suele ser porque es más flexible ¿vale? Eh, es como claro, es capaz sí, sí. de absorber ese impacto claro. fuerte ¿no? pero por contra es menos resistente a esas pequeñas rayaduras ¿no? Arañazos, porque no es es un material tan duro, tan duro como por ejemplo el Ceramic Shield que llevan estos iPhone 12. Como dice Yauma, ahí está el equilibrio, ¿no? Yo creo que, que antes no pasaba tanto esto, ¿no? O sea, yo recuerdo otras épocas en las que se arañaban y se rompían muchísimo, pero llegamos a un punto que estaba muy bien y ahora parece ser que la, la tendencia es hacerlos mucho más resistentes a golpes fuertes, ¿no? A que se parta la pantalla, pero claro, estamos perdiendo eh, esta resistencia ante arañazos que al final lo que hacen no es eh, otra cosa más que empeorar un poco la estética de nuestro producto, pero en ningún en ningún caso, la funcionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que los fabricantes tienen que encontrar ese equilibrio. Mm, esto, desde luego, a mí me parece eh, una putada, hablando mal y pronto, que decir, compras un iPhone de 1.200 claro. pavos, y en cinco minutos lo tienes rayado la pantalla, claro, peor sería que se si estuviera caído se si hubiera partido Hombre, por la uy, mitad, uy, ¿no? Uy. Pero no sé. No sí, lo... pero está claro que no es
1: una buena señal. Dicho esto, tampoco desde aquí puedes garantizar que porque uno, concretamente, en un momento puntual mm. se haya rayado, no significa que estemos asegurando de que esta es la pantalla que menos, porque al final hay, hay mil agentes externos que no puedes controlar claro. y ahí, ahí es, eso es como lo típico, ¿no? Uno que se cae por la calle y no se hace nada y da la casualidad que uno se da en la sienta, no sé qué, y se muere, ¿no? Sí, o sea, sí. no significa que siempre que te va a caer, te vayas a morir, pero no es una buena señal, eso es evidente, y podría ser que tu teoría, Miguel, de que este material probablemente sea muy resistente en cuanto a que no se rompa, porque sea más blando y absorba mejor los grandes impactos, pero eso puede afectar a que sea más fácil de rayar, de pequeños arañazos, sí que es verdad que eso parece relativamente superficial, sí. pero sí que es verdad que es esos arañazos que incordian, sí, porque mucho. realmente es superficial, pero tener que verlo todo el día, al
0: final acabas hasta las narices, totalmente de acuerdo sí, pues vamos para daros un poquito de información Carlos básicamente está haciendo este tipo de plano Vale, no sé si me ven, Jauma. Sí, claro que tal. Vale, poner dos teléfonos, ¿vale? Y pues mostrarlos un poquito, claro. Decía la gente que esta sí. parte de atrás de la cámara del iPhone 12, al, es, ser, es verdad. al ser zafiro, porque es cristal de zafiro lo que llevan las cámaras, es un material mucho más fuerte que el, la cerámica que lleva la pantalla, ¿no? Entonces, claro, si hubiera rozado con otra parte del teléfono, ya, pues no claro. hubiera pasado nada. Pero a, a rozar justo con la parte del zafiro de las cámaras, mm. pues ahí es cuando se ha rayado, ¿no? No lo sé. Bueno, el caso, que tampoco es para echarse la mano a la cabeza, que hay que exigir a un teléfono de 1200 euros o de más de 1000 euros que por supuesto sea resistente tanto a arañazos como a golpes pero bueno, pues que lo sepáis, ahí está tener cuidado y, y... Ah, mira, una cosa quería decir yo a raíz de esto, Yauma es que ya que la pantalla, lo voy a poner todo muy entrecomillado porque no lo sabemos todavía ciencia cierta, pero ya que es resistente a golpes y no a rayajos y este año la pantalla del iPhone es 100% plana, mm. que no tiene curvatura sí. ni 2.5D ni nada, los laterales pues es el año perfecto para ponerle un plastiquito el fino, no el cristal templado, no, no, uno no. de estos que simplemente sea para protegerlo contra los Yo no, no le pongo eso ni Y te va a quedar eso flama, es Lo tío. peor, tío. Pero sí, es no, la eh. vergüenza ajena, te quita el tacto, tío. Con
1: burbujita. Te quita el tacto. ¿Qué te No hay feeling. No hay feeling. de tío. Material o sea, no, oleofóbico. No, a mí no me gusta nada. Cómpratelo de calidad. Tío. Prefiero que sea En, en se RhinoSil, es uno de, de nuestros patrocinadores. patrocinadores. Hombre, eso sí, Con eso sí que te puedo garantizar... Mira, con eso lo puedo tirar al suelo, que no pasa nada. No, ahora fuera coña, Obviamente es un patrocinador nuestro, pero... De verdad, es un producto de una calidad top, sí, sí, top. o sea, es espectacular.
0: Rinosil sí, paga la promo del podcast, ¿eh? Primer aviso. Vale, bueno, pues ahí está, que lo sepáis el dato. Y ahora sí, Yauma, podemos, Venga. si quieres, pasar a la siguiente noticia y vamos a empezar un poquito con, con los rumores. Con de... este. Pues este no, vale. este no, este va a ir luego. Este es el M10 Ultra, vaya bicho, ya he tenido la oportunidad de probar, pero luego vamos con el M10 Ultra. Vamos a empezar ya con los rumores en este caso de OnePlus, eh, ya sabéis que hace, bueno, apenas un par de meses vimos el OnePlus Nord, ¿no? Un dispositivo con el que OnePlus volvía, digamos, ¿no? A la gama más mmm, no sé cómo llamarlo, o sea, flagship killer, ¿no? O sea, totalmente un dispositivo sí, más económico, económico. una gama, gama media. Sí, pero eran que eran 399, si no recuerdo mal, ¿no? Mm, 400. Creo, 999, que, sí, creo a, que sí, por ahí. Bueno, o sea, una gama media de manual ¿no? para competir directamente y robar ventas a, a los flagships. ¿no? Bueno, pues eh, desde entonces se han ido acrecentando estos rumores de que OnePlus podría seguir la línea e ir un paso más allá y presentar no solo un dispositivo de 400 sino a lo mejor uno de 300 y uno de 200 ¿no? que es lo que parece que van a ser estos OnePlus Nord N10 y N100. Sí, ya lo comentamos en las
1: noticias eh, de inicio de esta semana, creo recordar. La verdad que a mí me llama la atención el nombre no sé si es algo que te, te parece ¿Sí? curioso yo no sé si este va a ser el nombre final es un nombre, código interno para Podría ellos, ser. porque a mí me parece que como nombre es muy malo, realmente. Sí. Eh, a mí me, me genera curiosidad, es verdad, que el OnePlus Nord yo creo que ha vendido bien, ha funcionado bien, yo creo que la compañía están contentos con este dispositivo y creo que tiene sentido que dentro del mundo de los smartphones actuales, que se ha ido ensanchando el catálogo ¿no? y cada vez encontramos mejores teléfonos a precios bastante comedidos, pues OnePlus pueda estar ahí porque puede ofrecer la calidad o la experiencia de usuario que ellos eh, consideran oportuna a un precio más comedido, pero sí que es verdad que aquí ya estamos recortando los precios importantemente. ¿eh? Estaremos hablando de, de, de algunos teléfonos que no sé yo hasta qué punto puede conservar el más básico de todos, que no sé si es el el 100. El 100. El 100 es el más básico. No sé yo si el 100 eh, puede conservar esta experiencia de usuario de OnePlus, de velocidad, de optimización de buena experiencia porque sí que aquí ya estamos recordando importante en cuanto a especificaciones no sé sí. yo
0: ya tengo más dudas en cuanto a eso ¿eh? de hecho vamos a repasar las specs que es lo que se ha filtrado de estos dos dispositivos eh, tenemos el N10 que sería un poquito el más alto de gama de los dos que vendría con pantalla Full HD de 6,49 pulgadas eh, eso sí con 90 hercios de, de tasa de refresco lo cual para esa bien, experiencia bien. OnePlus pues está bien luego es curioso porque lleva un, un procesador nuevo que es Qualcomm Snapdragon 690 que es evidentemente menos potente que un 7,6 5, pero que sí tendría la particularidad de que nos va a dar conectividad 5G entonces probablemente sea el procesador de Qualcomm más barato con para dar 5G. tecnología 5G ¿no? Sí, Curioso. seguramente sí, ahora no
1: tengo el dato pero probablemente estemos delante de esa gama de acceso al 5G, por así decirlo. Veremos qué tal es el rendimiento, pero bueno, evidentemente OnePlus y si lo ha elegido es porque creerán que les va a dar rendimiento suficiente.
0: Sí, sí. Luego tenemos eh, 6 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno, eh, cuádruple cámara trasera, 64 megapíxeles principal, 8 megapíxeles eh, ultra angular y luego dos de 2 megapíxeles que probablemente sean un macro y eh, quizá un bokeh o quizá un blanco y negro. Ya veremos cómo lo, lo gestionan, ¿no? Sí, es lo
1: más probable. Y, y luego pasamos al 100, ¿no? Que a mí es el que más me sorprende porque aquí hasta aquí yo creo que en este 10, bueno, nos encontramos con un teléfono Sí, 4000
0: mAh de batería, uh -huh. no lo he dicho, vale.
1: Razonablemente solvente, ¿no? Con un procesador que esperamos que evidentemente dé un buen resultado, la cantidad de memoria RAM está bien. No sé, o sea, hasta aquí, bueno, pues es algo que, que yo creo que OnePlus puede manejar muy bien de cara a ofrecer su experiencia de smooth, de velocidad, de, 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 de gran experiencia para el usuario avanzado, ¿no? Que al final es el que compra OnePlus, normalmente es un usuario avanzado. Sí. Pero si nos bajamos ya al 100 y empezamos a ver las especificaciones, Miguel, ya nos encontramos con un procesador de una gama inferior, con menos memoria RAM aquí me entran a mí ya algunas dudas
0: ¿eh? Sí, hablamos de una pantalla LCD ya es otra tecnología con eh, resolución HD+, plus de 6,52 pulgadas, como dice Jauma, el procesador es el Snapdragon 460 que evidentemente es bastante inferior a lo que hay en la actualidad 4 de memoria RAM, 64 de almacenamiento interno también cuádruple cámara trasera no, es triple cámara trasera de 13 megapíxeles la principal, 2 megapíxeles macro 2 megapíxeles boque. y eso sí parece que esto es una tendencia en la gama de entrada no. estos 5000 mAh batería, ¿no? Lo estamos viendo en, en muchos fabricantes sí, sí, sí. que en esta gama económica bueno, pues eh, priorizan ¿no? la, la autonomía y este N100 pues, no sería y, distinto.
1: No, no sé si habla de carga rápida, Miguel, no, no sé si hay el dato ahí ninguno de los en dos. Ningún caso. Se, se supone que la carga rápida del, del 10 será mayor que la del 100, ¿no? Normalmente estos teléfonos están de acceso suelen tener grandes baterías, pero la carga rápida pues no es tan buena, mientras que el otro probablemente tendrá más carga rápida, aunque evidentemente tiene un menor amperaje. También el diseño pues probablemente estará más lastrado al 100 debido a el tamaño sí. de esos 5.000 mAh de batería sea como fuera, a mí mi mayor duda es saber si un teléfono tan económico con un procesador de la gama 400 con 4 GB de memoria RAM puede tener esta experiencia con es de velocidad, de fluidez de, de, de disfrutar el teléfono tengo dudas, tengo dudas y yo entiendo que OnePlus me parece bien que amplíe el, el catálogo de productos me parece bien que se ubique en, en otras gamas pero tengo serias dudas de si puede seguir teniendo el mismo foco que
0: tenía hasta ahora es, esa es mi, mi gran duda, es eso. Estoy de acuerdo, la verdad que generan bastantes dudas estos dos nuevos teléfonos. Eh, evidentemente, hasta que no los probemos, pues no vamos a saber ¿no? si se garantiza esa experiencia OnePlus o no se garantiza. De hacerse, o sea, es decir, de, de ser el dispositivo OnePlus mmm, habitual, con su experiencia OSI en el, fluida, smooth, rápida, pues yo creo que tiene sentido, eh, aparte de, por supuesto, es, un, es una es una parte del mercado ¿no? que está muy copada por Xiaomi y Realme en este caso que han llegado después sí, sí. Eh, pero claro creo, creo que tiene sentido no, precisamente que una empresa como OnePlus que ofrece algo muy distinto a los Xiaomi es decir se centra menos en las especificaciones lo pongo entre comillas porque OnePlus también se centra en las specs pero, pero menos y mucho más en esa experiencia de software es decir hasta ahora prácticamente si te gastabas menos de 300 euros tenías que ir a Xiaomi sí o sí o a Realme sí, ¿no? Entonces, es que Xiaomi haya un Realme. tercer integrante de calidad de garantía para los usuarios pues oye habrá mucha gente que diga, mira, son prácticamente iguales. Me voy a por Oxygen, que me gusta más, porque voy a tener actualizaciones en a los 15 días de que salga la última uh -huh. versión de Android, porque voy a tener esa experiencia de la que habla Yauma. Mm, tiene sentido, ¿no? Ahora veremos cómo le sale esto hasta que no lo probemos en eh, idea. Que dicen, por cierto, eh, rumores sugieren que sucederá el día 26 de octubre, que me parece muy pronto, Yauma. O
1: sea como fuere, yo creo que al final los que saldremos ganando, como dice Miguel, somos nosotros. Tendremos una marca que hace muy buenos productos en otro rango de precio, más competencia para Xiaomi, más competencia para Realme que Xiaomi parecía que estaba solo ha llegado Realme, pues ya no está tan solo y si ahora OnePlus hace productos más económicos pues ahí ya habrá una pelea interesante los vivos están llegando fuerte los Oppo también en gamas de medias, medias bajas están empezando a sacar cada vez más producto se está empezando a animar el cotarro sí. ¿eh? o sea ese, ese corralito que tenía Xiaomi como, el corralito. como un posicionamiento muy bueno en la gama media y a paja ¿no? donde no, no había
0: apenas competencia pues ahora empieza a estar más competido Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, en cuanto tengamos más información de estos OnePlus Nord N10 y N100, si es que finalmente se acaban llamando así, pues por supuesto lo encontraréis en, en Topes de Gama, en nuestras redes sociales y, y canales de YouTube. Y ahora sí, vamos a hablar de una de las noticias o rumores que a mí me gusta. El otro día me, me comentaba alguien. Está buena, ¿eh? Eh, Oye, Miguel, ¿cuándo vais a hacer un, un Topes de Gama Rumors donde habléis de filtraciones y rumores? Le dije, le dije el podcast, todas las ¿Toda, semanas, no, no, no. aquí hay rumores de saco. todo tipo. Y sí. hoy, pues sí, tenemos rumores de... Del Z Fold 3. ¿no? Sí, a ver, es
1: importante ¿no? ver un poquito qué, qué se está cociendo. ¿no? Muchas veces estos rumores acaban siendo ciertos, a veces no. También las noticias de vez en cuando pues hablamos de algún rumor ¿no? Pues para, para entrever un poco lo que se nos viene. ¿no? Yo creo que es muy interesante y muchas veces pues esos rumores son fundados con filtraciones, con patentes, con registros, que al final acaban siendo ciertos. Y en este caso, Miguel, es sí. un rumor muy serio, hablando del Galaxy Fold 3, ya de la tercera generación, eh, no hace tanto que ha salido la segunda, también te lo digo. ¿eh? O sea, que no, no, claro. O sea, que es algo que no es para mañana. O sea, debería quedar un tiempo en el cual vemos... Básicamente hay dos filtraciones gordas, ¿no? La
0: primera sería que tendría como una parte en el bisel. Sí, lo el... estábamos viendo justo en esta claro. imagen de pantalla. En el bisel, pues aparte de ser la bisagra, pues tendríamos una pequeña pantalla estirada mola, finísima. Eh. Mía, mola, mola. Eh, para notificaciones. A mí me mola muchísimo esto, tío. Me mola mucho, porque además es una de las partes que... Que más extrañas quedaban, ¿no? Del Fold 2, sí, sí. Eh, es decir, es una bisagra gorda, pues por lo menos aprovechala, ¿no? Y, no, no, claro, y claro. dale un toque. Esto ya se va convirtiendo cada vez más en un dispositivo súper futurista, tío. A mí me gusta mucho cómo ha quedado. Sí, la verdad es que
1: si esto se acaba confirmando. Me parece que sería un diseño top para el Galaxy Fold, que siempre es un producto, pues bueno, muy diferente. A ver el McAfee, yauma, ¿eh? Muy diferente al resto y al McAfee, no. <risa> McAfee me tiene no me llevo bien yo con el McAfee. Me no. tiene el frito. Y luego también hablan de, de que podría incluir un S Pen, ¿no? Parece Samsung que ahí va dando con un poco palos de ciego, no sabe muy bien. Entre el Note, el S, el Fold, es como que no sabe ahora exactamente para dónde ir, ¿no? Porque estas tres categorías tienden a converger en algún punto, pero a su vez son diferentes. Entonces, yo creo que un Fold con S Pen tendría sentido
0: porque esa pantalla vale para ello. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, esto lo hemos visto en otros rumores de otros podcasts y en, y en las noticias en topes de gama, como uh, Samsung se estaba planteando ¿no? si poner el S Pen en la gama S es decir, en los S30 sí, sí, sí. o S21, el que salga el año que viene, pues que vengan algunos de sus modelos con ese pen, ¿no? Y, y claro, es un poco el, el cargarte la familia Note, entre comillas, pero realmente es dar una funcionalidad al usuario que al final ya se estaba cumpliendo. Es decir, el que quería el Note 20, mmm, o sea, sí, lo tenía por el lápiz, pero si das esa posibilidad a todos los usuarios, no ya, ya no es tan difícil la elección, ¿no? Ya es, oye, esto lo llevan todos y punto. El que quiera lo que lo use y el que no, que no, ¿no? O sea, tampoco lo veo sentido. Ahora, en el fold siempre lo hemos dicho, Jaume, que ahí tener un SP en una pantalla ya tipo tablet, pues es otro sí, rollo, sí. ¿no? O sea, es lo que más sentido tiene. El problema era la, la tecnología, que todavía no habíamos llegado a ese punto en el que los ingenieros fueran capaces de hacer una pantalla plegable que además fuera resistente al, al paso de, de un SP, ¿no? Que es una punta fina por toda esa pantalla tan, tan blandita, ¿no? Para que no dejara un surco.
1: Sí, veremos a ver qué tal si se acaban firmando. La verdad que me parece un rumor interesante. Es verdad que ya hemos visto incluso, eh, creo que lo hablábamos también esta semana en las noticias, ¿no? Como Samsung estaba patentando una una tecnología de doble plegado ¿no? con un sí. plegado dual por así decirlo, en el cual te da muchas opciones Podrías dejar una parte plegada donde tendrías un teclado eh, bueno, la verdad que las opciones son infinitas pero lo que está claro es que los coreanos aquí llevan la delantera en cuanto al plegado porque yo todavía recuerdo cuando Xiaomi sacó un plegable en las redes sociales que no se ha visto Huawei ha sacado uno pero que tampoco no sé dónde está, muy bien sí, se, se parece ser que se vende pero yo no he visto a nadie que lo tenga y bueno, parece que el único que ha puesto fuerte por esto Samsung, y yo tengo muchas ganas que aparte de Samsung también haya otros
0: dándole caña. Estoy de acuerdo, de hecho parecía ¿no? que este 2020 iba a ser el año de okay. los plegables. Y yo, se creo ha la pandemia, el... yo creo que la pandemia también ha afectado un poco, sí, sí y, es verdad sí, porque pero... yo creo que lo, lo acabaremos viendo. ¿eh? Se ha quedado en el año del Fold, ¿eh? porque sí. los plegables no... Bueno, de hecho el otro día me parece recordar que, que salió el, el, el Royole FlexPy oh, 2 El que tú así, te cargaste. El sucesor. Usted, usted te lo cargaste, tú Miguel. Sí, sí, eh. sí, sí. No, no te sientes mal todavía. No, 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 Que ah, tío. Era, o sea, era una empresa...
1: Está feo romper eso, ¿eh?
0: Está feo, pero más por el producto, que era muy malo, ya lo, ya lo habréis visto en topes de gama, eh, porque la empresa me parecían como muy graciosos, tío, o sea, como muy afables. Era buena gente, ¿no? Sí, o sea, la, 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 eh, tenían un pavo... Y aún aún ya
1: sí no te supo mal.
0: Bueno, no, pero, pero era tenían un señor mayor con cara de, de estar de, de Papá Noel afeitado, o sea, sí. lo que tiene? El típico señor mayor con cara de buena gente, que le habían puesto al pobre un sombrero de copa. Y en el sombrero de copa había una pantalla esa flexible. Ah, lo oí, lo oí. Sí, y habían sí, puesto sí. una camiseta. Pobre hombre, vaya curro, eh, pero vaya.
1: corre, pasarte por el CES de Las Vegas sí, con sí. la pantalla flexible en la cabeza. Pero era muy
0: entrañable, tío. Me hizo... No sé, me, me tocaba la patata. ¿La abrazaste? Ese, sí, sí, sí. No, bueno, no, no la abracé, pero me hubiera gustado. Te hubiera Me hubiera gustado, tío. <risa> <risa> <Pero> haberle, dicho, <risa> haberle dicho ahí... <risa> Claro, en la época pre-Covid, podías abrazar sí, a la gente. Sí, sí, verdad. Ahí estaba, de hecho, Marciano Tech y, y José fanático discutiendo con no sé quién. No me acuerdo qué, qué pasó. Bueno, en fin, pues ahí está. Eh, anécdotas de la vida. He y... con,
1: con José y Marciano he estado mucho en Las Vegas, ¿eh? Sí. Y lo que pasa en Las Vegas se queda, Las Las Vegas. queda ahí, ¿verdad? Vaya dos piezas. Un saludo, lazo, eh. un saludo. Un saludo desde aquí.
0: Bueno, en fin, pues esto. Esto es lo que sabemos del Galaxy Z Fold 2... Fold 3, perdón. Eh, esta tira en la bisagra parece ser que es solo de luces, o sea, no a tener posibilidad de mostrar letras como tal, ¿no? O sea, sino mediante luces, pues nos va a ir informando, ¿no? De las llamadas, notificaciones y demás. Veremos a ver. Es como sí, un puede LED. ser como un LED de Eso notificaciones es. enorme, ¿no? Es. Como una barra de notificación, por así decirlo. Exacto. Yo creo que mostrará algo más que luz, ¿eh? No, no, no... Yo, claro, ya que lo haces, o sea, métele algo más, ¿no? Pero sí, sí que parece ser que la patente, que la vemos por aquí en algún lugar, habla de, de, de los seis... Módulos de luz, ¿no? Que, mm -hmm. que estamos viendo. Entonces entiendo que igual es más complicado. Bueno, no lo sé. No lo sé cómo será. Y luego, como dice Yauma, la posibilidad de que incluya el S Pen, que eso desde luego yo lo veo que sería un paso muy importante, ¿eh? En sí, cuanto sí. a los plegables. Así que nada, ahí está, Yauma. El Fold 3, ¿vamos con la siguiente o qué? Venga, métele. Venga, vamos con la siguiente. No sé cuál es, ¿eh? Eh, Yo tampoco. Ah, esta. Vale, sí, 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 sí. Me apetece. Me apetece Venga. hablar de. de la bestia. Por, a, por antonomasia, ¿no? La bestia de las bestias. El, el, el teléfono que lo tiene absolutamente todo, ¿no? O sea, todas las locuras que te puedes imaginar van dentro de este Xiaomi M10 Ultra. Este es el M10 Ultra. Eh, eso creo, ¿no? O sea, ah, Seguro. Yo, yo he buscado la foto M10 Ultra y vale, vale. en Google y ha salido esta. Vale, sí, vale. sí, 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 coño que sí. Que que eh. el que yo usé. A ver. ¿Este no es el que tú usaste o qué?
1: Yo es que el que. sí, yo creo que el de abajo. Es que el, el que tiene ah, como vale. el
0: serigrafiado de. ¿Sabes, no? Ah, como que tiene los componentes internos aquí exacto, dibujados, ¿no? Que es dibujado, entiendo. Sí, sí. Entiendo que sí. No lo pregunté, pero tiene toda la pinta que es dibujado. Sí. Bueno, pues para el que no lo sepa, Xiaomi por su 10 aniversario, si no recuerdo mal, pues lanzó este modelo, eh, que era pues todas las tecnologías ¿no? de la marca eh, que había conseguido hacer en ese tiempo, pues las habían puesto en un teléfono, ¿no? Y era este Mi 10 Ultra, que de hecho hace bastantes meses que lo vimos, pero no ha sido hasta hace bien poquito que hemos podido tenerlo en la mano. ya ¿Cómo ha sido la experiencia? Y cuéntanos sí. cosas que te han llamado la atención y si quieres ubicar un poco en Spex alguno que no se haya enterado, mm -hmm. pues, pues también. Bueno, pues simplemente eso, ¿no? La, la verdad es que es un
1: teléfono que no llega de forma oficial a nuestro país ni a la mayoría de países, creo que no sale de forma oficial de China, pero Xiaomi España pues recibió uno o se pudo traer uno, entonces nos, nos llamó a nosotros y evidentemente a, al resto de medios de comunicación y nos dijo si lo queríamos probar, ¿no? Así que o, o, evidentemente le dijimos, pues claro, claro, ¿cómo no vamos a querer probarlo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? No, venga, dónde hay que ir? ¿no? Y, y nada, muy bien, la verdad es que tuve como una horita con el terminal es un teléfono muy al estilo Xiaomi, muy, muy, muy de gama alta. Ahora os cuento algunos de los datos que realmente llaman la atención. Como os digo, llama mucho la atención a nivel de diseño por este acabado, ¿no? Donde se ven como los componentes internos dibujados, por así decirlo, que me parece que es un acabado chulísimo y la verdad que le queda increíble. Y en línea general es un teléfono de gama alta, 865, muy buena configuración de RAM, de almacenamiento... Bueno, un poco lo, lo de siempre, pero tiene elementos diferenciales, como por ejemplo la carga rápida de 120 vatios, una auténtica salvajada. Que además aprovecho para decir que voy a volver a, a, a probar el Ultra para hacer un vídeo. ¿Ah, sí? Voy a hacer un vídeo. Me gusta, tío. Hacer es No quiero decir de qué, pero voy a hacer otro. Vale, pero
0: 120 vatios de carga, o sea, es que yo... Pues mira, creo que
1: es eh, 120 vatios de carga significa cargar el teléfono de hacer la cien en 21 minutos, si no recuerdo. mal. Pff, madre mía. Y luego tiene carga inalámbrica de 50 vatios. Uh, y inalámbrica
0: 50. Esto lo han anunciado con los Mate 40 también, ¿no? La inalámbrica de 50. Me suena, me suena puede mucho. Ser. Me suena mucho, pero claro, suena burrada, lo, lo es una burrada. El Ultra
1: lo tienes, ¿no? Auténtica barbaridad. Estos son dos de los elementos más diferenciales. Luego también la cámara, pues, se supone que es muy top. Tiene un zoom digital de hasta 120 aumentos, etcétera, etcétera, ¿no? es, es,
0: podríamos decir, el, el Xiaomi 120, ¿no? Porque tiene 120 claro, vatios, claro. 120 aumentos, y creo recordar que tenía 120 hercios de, de tasa de refresco, Así es, ¿no? así es. Sí,
1: esto es ya es algo un poco más común, no es algo tan diferencial. Pero, pero sí, entonces os podéis imaginar, ¿no? Pues el, el kit completo de Xiaomi de la gama más alta, pero añadiendo los 120 vatios, los 50 de la carga inalámbrica, una cámara especialmente, se supone que mejor, eh, la cámara apenas la pude probar, evidentemente, claro. en el tiempo que tuve, y, y nada, eso, pantalla de 120 Hz, etcétera, etcétera. La verdad es que me dejó muy buenas sensaciones y al cambio, al precio en China, son algo más de 600 euros. ¿En serio? Lo cual es bastante ridículo, sí. Pero bueno, en China, claro. Si esto llegara a España, llegaría por encima de los 1.000, obviamente. Ostras, está para importarlo esto, ¿eh? Está para importarlo. De hecho, <risa> creo, creo, creo que hay gente que lo ha importado, con ¿Sí? lo cual no debe ser tan complicado. Yo creo que no habrá muchas unidades, pero, pero no es algo de unidades muy limitadas, con lo cual yo creo que se puede conseguir. La verdad es que sería interesante conseguir uno. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho, evidentemente, porque son explicaciones muy, muy top y el resto te recuerda mucho a las gamas altas de Xiaomi, ¿no? En cuanto a diseño, en cuanto a feeling y demás. Decir que el software que lo probé en este caso fue con un software de la versión china, con lo cual eh, tiene inglés, sí es cierto, pero las aplicaciones preinstaladas son chinas, tal. O sea, con lo cual la experiencia de software no, no la viví porque es, que no, hecho, no tiene la ROM internacional. Que
0: de hecho, Yoma, si me permites, eh, voy a hacer una pequeña reflexión a, a partir de este M 10 Ultra que he estado pensando durante estas últimas semanas y, y es que eh, haciendo un poco de repaso ¿no? de lo que habíamos visto en este 2020 en cuanto a smartphones y, y he llegado a dos conclusiones que creo que tienen sentido. La primera es que es el peor año desde hace bastantes en cuanto a la gama alta premium. Es decir, eh, si va repasando eh, flagship por flagship de cada compañía, uh -huh. todos tienen algo que decir mm, ¿sabes? Casi, casi. Eh, en los S20 Ultra muy bien, pantalla de 120 Hz, batería de lujo, pero al final... Eh, las cámaras realmente no, no... No es que no estuvieran a altura. Están a la altura, son excelentes cámaras, pero tampoco aportaban nada nuevo, más allá de un zoom por 100, que pf, ya me dirás tú para qué lo quieres. Eh, es decir, no, no iban más allá, ¿no? Y, por ejemplo, se quedaban en cargas rápidas, pues los S20 Ultra no recuerdo, pero me parece que andaban los 30 vatios, mm. cosas así, ¿no? Eh, no estoy tan de acuerdo ¿eh? contigo, pero, bueno, pero, pero, pero está bien cagado esas esa reflexión. Vale. Eh, continúo con los últimos. Me da igual. Cualquier teléfono de, de gama flagship... Eh, Quizá excepto el Oppo eh, Find X2 Pro, que era el que tenía los 120 Hz de taser fresco, la carga rápida uh -huh. 65 vatios, eh, en fin, Snapdragon 865 Plus, bla, bla, bla. Pero luego, por ejemplo, <coughs> yo he estado con el Oppo Find X2 Pro y a mí sí me ha parecido que la cámara era inferior a lo que yo tenía en el Pixel 4 XL, por ejemplo. ¿no? Entonces, quiero decir que todos los flagships de la compañía, incluso los iPhone 12, 12 Pro, también muy guays con muchas cosas, pero perdemos eh, pantalla, perdemos carga rápida. Es decir, no había uno redondo No había uno perfecto, ¿no? Excepto quizá este MI10 Ultra, ¿no? Que es el que puede tener un poco todo, a falta de probar, evidentemente, estas cámaras, ¿no? Es decir, yo creo que los fabricantes en la gama premium, en la gama, gama ultra premium, como que ya han llegado un, a un punto que no son capaces de eh, mejorar lo que tenían mm -hmm. y se están limitando a añadir otras movidas, ¿no? Pues el zoom yeah. por 100. Pues venga, pues ya está. ¿Por, por qué no? ¿Por qué? Porque ya no, tenemos, no sabemos qué hacer, ¿no? Y sin embargo, me falta ese teléfono redondo 100%. Yo.
1: Estoy a medias de acuerdo contigo, entiendo tu reflexión, eh, coincido en que no hay ningún teléfono perfecto ni redondo, pero yo no creo que esto sea nuevo de este año. Yo creo que todos los años, nunca, hay un teléfono perfecto. Uy, ni Pero redondo.
0: ha habido años de Huawei, por ejemplo, con el teléfono que sí, dices, es que lo tiene todo. P30 Pro en su día. Sí, es pero P30 Pro en su camarón, día... Carga sí, leche. Pero el software no, sé. no era
1: el mejor. El pero, software es otra cosa, pero sí. El audio no era el mejor. Acuérdate, yeah, Miguel. Yeah. Yo creo que nunca ha habido... O sea, evidentemente hay grandes teléfonos eh, y han habido teléfonos míticos y que han hecho un gran trabajo. Pero redondo, redondo, redondo es que casi todos los años pasa igual. O sea, este flaquea un poco aquí, este flaquea un poco allá. O sea, eh, históricamente, yo creo, bajo mi opinión, los Samsung de muy gama alta, la gama S, siempre ha sido lo más parecido al redondo. No porque sea perfecto, sino porque... Era como más equilibrado y te ofrecía de todo y siempre iba full de conectividad y te metía ahí como claro. el pack completo, etcétera, etcétera. Pero aún y así no era un teléfono perfecto porque muchas veces había otros que tenían mejor cámara, porque algunas veces, como es esta generación, hay otros que tienen cargas mucho más rápidas. Que a mí, por ejemplo, el Note 20 Ultra me parece un telefonado, pero lo que tú dices, Exactamente. pero casi, pero si tuviera carga de 65 vatios, pues ya casi sería redondo, sí, pero eh. no lo es. Pero yo creo que eso viene pasando todos los años. Que viene pasando de, de lejos. ¿no? Bajo no mi sé, es de percepción. Que, pero bueno, sí.
0: A ver. Que, claro, yo, yo es que eh, me refiero a otros años atrás, a lo mejor hace tres años, ¿no? ¿no? No pedíamos lo que pedimos ahora porque ahora sí que hay esa diferencia de gamas, ¿no? De la super flagship. Yeah. Es decir, de, quiero un, es que de verdad, quiero un teléfono que cueste 1.700 pavos pero que no le falte de nada. Que tenga todo. Me da igual por qué. Porque ya hay teléfonos de 1.300, de 1.900, sí, de 800, de sí. 700. Es decir, en el flagship, Métele todo, métele todo a morir. Y por contra, sí que me parece 2020 probablemente el mejor año que recuerdo en cuanto a esa gama media un sin poquito duda, alta sin duda. con OnePlus 8T con Samsung S20 de Fan Edition. O sea, hay, hay una cantidad de teléfonos por menos de... 800 euros que son realmente top porque ahí sí que no les exiges tanto porque estás pagando mucho menos ¿no? entonces me ha parecido curioso el resto de 2020 que igual ha afectado pandemia o ha afectado lo que sea pero ostras estoy de acuerdo contigo en eso
1: sí estoy de acuerdo que la gama alta no la super pero en la gama alta la de los 700-800 euros es espectacular espectacular teníamos a analizar el Lopo Reno 4 Pro ¿Sí? 5G y me parece un telefonazo a mí me ha encantado ese teléfono eh, vamos a analizar en breve el Vivo X51 y de momento falta. Probar algunas cosas. Me está pareciendo un telefonazo. Eh, y además, con. Es que esto da para hablar mucho. Da para mucho, es eh? que igual nos vamos a alargar mucho. Pero, pero, la verdad. Pero creo que hay que reflexionar también sobre eso, porque dentro de, esos, de ese mismo rango de 700-800, tienes el OnePlus, por ejemplo, con el mejor procesador del mercado, y luego tienes el Oppo que tiene el 765. Y de, ah, esto es muy inferior. Pero luego el Oppo tiene un teleobjetivo y no lo tiene el OnePlus. Pero uno tiene un diseño más conseguido que el Exacto. otro. O sea, hay muchos matices, pero eso es bueno. Porque hay teléfonos con diferentes matices. Dentro del mismo rango de precio tienes el que está más pensado a la velocidad y a la productividad. Pues mejor procesador. El que está más pensado a la fotografía, tal, no sé qué. Teleobjetivo. El que está más pensado al diseño y al lifestyle, no sé cuántos. El que está más pensado a, yo que sé, a otra cosa. ¿no? Pero tienes un abanico importante y creo que eso es muy bueno. Y hay muchos teléfonos de 700 euros
0: muy buenos. Qué interesante, qué interesante la verdad este tema, eh, ya os digo, eh, me, venía un par de semanas atrás pensando en esto, así que mira, si queréis eh, dejarnos en comentarios, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que la gama flagship de este año ha sido como la de otros años? Es decir que que no ha habido ninguno como dice, ya un más redondo, pero que no pasa nada, o, o sí que recordáis no algún flagship y estos que, que nadie haya dicho, ostras, es que pincha aquí, o, o este es mejor que ese en lo otro. O sea, ¿ha habido teléfonos redondos de verdad o no? Y luego la gama media, esta gama media alta, no que podemos decir que, que desde luego ha sido espectacular, y si queréis pues ya haremos un debate ya con Carlos, y si queréis invitamos a alguien también podría estar bien, sí, podría estar y hacemos bien. Un, un repaso de año no 2020, que podría estar muy bien. En fin, Vamos, Seouma, con... Para estrenar en el plató. Sí.
1: ¿Has dicho ya algo ¡No, ¿eh? ¿Sí, ¿Se ha escuchado esto?
0: ¿Qué lo he dicho ya? ¿Qué lo he dicho? Me venía arriba, perdón. <risa> ¿Se ha escuchado? Igual no. Igual
1: la gente lo Las specs no me las sé de memoria, ¿eh?
0: Ah, vale. Bueno, pues para aquí, aquí estamos con el podcast. Eh, venga, vamos con la siguiente noticia, fuera Bromas, que vamos a terminar con precisamente con este Vivo X51, que hemos tenido la posibilidad de probar. Ya sabéis que Vivo ha llegado por lo menos a nuestro país y a Europa. A Europa, ¿no? en general, a Europa entera todo. Eh, de forma oficial, ya después de mucho tiempo rumoreándose y, y, y nosotros hablando de Vivo muchas veces porque nos parecía que hacían teléfonos, sobre todo muy llamativos en algo, ¿no? Siempre eran muy innovadores en, en el campo de fotografía, diseño, de mil cosas, ¿no? Entonces yo estoy muy contento de que llegue vivo y llega con este X51 que, te, que estáis viendo en la mano de, de Yauma que tenéis en el canal. Ya hay unboxing y primeras Eso impresiones. Es, unboxing y primeras impresiones. Y vamos a hablar un poquito de él, Yauma. Eh, ¿qué, ¿Qué impresiones te ha dejado cómo llega vivo a, a España?
1: ¿O a Europa? Llega muy vivo. <risa> Esto daba mucha broma. Eh, ¿eh? Ese era el título Estaba del vídeo, ¿eh? Como, wow. Pues sí, pues llega llega con buen producto de momento. Mira, lo primero que te voy a decir es eh, que todavía no hemos terminado de analizar este teléfono, con lo cual no me voy a mojar mucho porque todavía tengo algunas dudas con él, pero lo que he visto de momento me gusta mucho. Este es precisamente un rival del OnePlus 8T, sí. es un rival del, del Oppo Reno 4 Pro, ¿no? Es un teléfono que me encanta su diseño. Me parece, por detrás, es muy, muy bonito con este acabado de color, con el diseño de la cámara trasera. Se siente muy premio en mano. Se parece mucho en mano, lo tengo que decir. Se parece mucho al Oppo Relo 4 Pro y se yeah. parece mucho incluso también a OnePlus. ¿no? Al final se nota que ahí, aunque ellos... De hecho, la versión oficial, y, y probablemente será verdad, ¿eh? yo no voy a decir lo contrario, que Vivo, Oppo, OnePlus y Realme no son la misma compañía. Eso está, estamos de acuerdo. Que hay algunos accionistas que, que comparten... También tiene pinta. Yo os lo digo con el corazón en la mano porque la versión oficial de estas compañías es que ellos no tienen nada que ver entre, entre sí. ¿Vale? Eso es lo que dicen ellos. Pero yo estaba en China, en la fábrica de OnePlus. <risa>
0: Estaban aquí, fabricando vivos por ahí. Ay, a, ahí a, 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 el... Aquí se
1: fabricaba un OnePlus. Literalmente, aquí se fabricaba un OnePlus. Y aquí se ha fabricado un OPPO. O sea, claro. Había un metro de distancia. No, claro o, sea, claro. o sea, los
0: robots hay que... O sea, yo
1: no dudo que son compañías distintas. Pero tampoco dudo de que están compartiendo la fábrica y, y la línea de producción, porque lo han visto estos dos ojitos que estáis viendo aquí, y porque se ve en muchas cosas. Porque se ven productos que se parecen en muchas cosas, que comparten tecnologías. Casualmente unos estrena 65W y el resto le van detrás. O sea, esto es así. Pero vamos, a lo que vamos. Vivo X51 5G, por eso te digo, miras las specs que no me acuerdo. Pero la percepción de diseño, de acabado y de cosas diferenciales, porque de esto hay que hablar... Eh, me parece muy buena, porque una de las cosas curiosas de este teléfono es que eh, tiene un gimbal integrado, ¿no? Hablan de que uno de los puntos más diferenciales es que, pues bueno, la estabilización es muy top, tanto para la fotografía como para el vídeo. Han trabajado mucho eso y de hecho creo que vamos a hacer un vídeo específico hablando de ello.
0: Sí, esto para el que no lo sepa, básicamente, lo gimbal integrado, es, es un sensor ¿no? de cámara que es un poquito más grande, que lo veis en la parte trasera, que, que está estabilizado todo el sensor, es decir, ¿no? no hace correcciones a través de software ni de otra manera, sino que tiene como un espacio ahí de, de no sé, pues, de estabilización, ¿no? Como, es... imaginaos la gallina esa que hace así ¿Sí? que se le mueve el cuerpo y la cabeza está siempre del mismo lado, Sí, pues... sí es de ese rollo, Algo de ese así. rollo. Bueno, en fin, eh, como dice Yaume, pues igual tiene sentido, ¿no? Ya que viene con este Big Eye, que lo han llamado, el gran ojo, sí, sí. ¿no? Para, para hacer vídeos espectaculares Por lo demás, estáis viendo aquí las, las specs Snapdragon 765G, 8 de RAM, 256 de almacenamiento, eh, a batería de 4.315 mAh Uh -huh. y carga rápida de 33 vatios, ¿vale? Esto es un poco lo que vamos lo que a ver, luego en cuanto a las cámaras tenemos eh, ¿dónde están estas delantera? No, trasera 48 megapíxeles, más 13 megapíxeles, más 8, más 8 es cuádruple cámara uh -huh. eh, bueno, que, que veremos, ¿no? Entiendo que esa de 48 megapíxeles es la que está súper estabilizada ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, no no lo sé, ¿eh? Mira, lo, te no. lo tengo que mirar, lo tengo que mirar no, no lo he mirado todavía pero porque este sensor de 48 megapíxeles, yo creo que lo hemos visto ya muchas, en muchas ocasiones. Igual es uno de los otros sensores, ¿eh? Puede ser. el que El que trabaja específicamente con la estabilización. Lo tengo que mirar todavía. Pero bueno, las primeras impresiones que estoy teniendo son bastante buenas. Eh, dadme unos días más para poder indagar un poquito más y os lo contaré en la review. Y, y como digo, si eso haremos un vídeo específico del gimbal, ¿no? Para saber hasta qué punto afecta, comparándolo con otros terminales, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta porque... Es lo que decíamos, se está animando este sector y, y cada vez tenemos más teléfonos y con, con más opciones
0: y creo que eso es muy positivo. Sí, estábamos viendo aquí justo perdona esto que debe ser el sensor este loquísimo, ¿no? Uh -huh. Cómo se abre aquí todas las partes internas para que veamos este gran ojo que tenemos en la parte de atrás que Sistema de cámara con gimbal Estabilidad natural El sistema de cámara con gimbal X-59 Descansa sobre un soporte de suspensión De doble bola Diseñado de manera inteligente Utiliza movimiento mecánico para lograr una estabilización 3D flexible Y puede cubrir ángulos un 300% uh -huh. más amplios Que la estabilización de imagen óptica por sí sola Te muevas como te muevas A pie o en patinete El X-59 te ofrecerá resultados tan estables Como apasionantes ¡Qué Bueno, lo
1: probaremos Probaremos a ver si es verdad y hasta qué punto Pero, pero bueno, también es algo que diferencias de este teléfono el resto, ¿no? Es que sí. al final si no acabamos viendo clones. Exacto. Y yo creo que eso es, eso es muy bueno. Así que, nada. Y dicho esto, también decir que no va a ser el único teléfono que va a traer Vivo. De hecho, ya estamos a punto de recibir otro. Todavía no os puedo contar mucho sobre él, eh, pero bueno, eso es positivo porque, bueno, no, no es que lleguen con un teléfono, ¿no? Sino que van ampliando el portafolio.
0: Bueno, pues ahí está. Estaremos atentos de estos eh, nuevos teléfonos de Vivo, de este Vivo X51 cuando podamos tener la review completa. pues Por supuesto, estáis atentos ¿no? a, al canal para verla. Y m, por aquí podemos dar por finalizado nuestro episodio 42 de este Unplug. Si quieres, Jaume, para terminar, vale, vamos a hacer un Barça-Madrid aquí. Venga, que, venga métele, métele. Que, que, que... métele, métele. ¿Le meto? Vale. vale. Mañana eh, sábado, que es probablemente os digo ya que es cuando veáis este podcast, porque no me va a dar tiempo hoy, pero bueno. Eh, mañana sábado se celebra el Barça-Madrid. Es en... en... Bar Barcelona. En Barcelona. Vale, Barça-Madrid. Eh, a las 4 de la tarde. Eh, yo lo veo un poco duelo malo contra peor. Ahora mismo, ¿eh? Pff, Entonces, no, no me no. <ríe> o sea, ahora mismo lo veo no, para no. partido de esos de 2-2. Va, Va a ganar el Barça sobrado. ¿Sí? sí, hombre. sí el Barça está horrible. Oh. Se han ganado 5-1 al, al Ferenbaro, ese que no lo conocen ni, ni su, que son unas madres. Esos son unas madres jugando allí. <ríe> Hat-trick de Ansu <ríe> Fati. <ansofati. ríe> ¿Cómo está Ansu? Ansu Fati, Pedri, estamos mejor
1: que nunca. Estamos diciendo... Yo estoy muy contento. Porque este equipo, estoy convencido... De que no va a ganar nada, o sea, o igual ganamos una liga y tal, no sé qué, pero que no nos. No, hombre, o sea, no, no, no vamos a hacer de esto, pero el Barça quedará el primero segundo, no hay otra opción. O sea, ya. Sí, sí. O sea, lo normal es que quede el sí, primero sí, segundo, sí. con mucho tercero, pero Total. Entonces, eh, se puede ganar una liga sin tener un gran equipo, de hecho, ha pasado, ¿no? Eh, pero sí que me gusta el relevo generacional. Y veo perlas, gente como Pedri con 17 años lo ves jugar y me parece una maravilla Ansu con 17 años lo ves jugar me claro, parece un Fati maravilla. es otra movida ¿eh? Eh, Dest, me parece que tiene unas características muy, muy positivas. Yo le he visto algún vídeo a Dest, eh, no sé si juega con Estados Unidos este chico, ¿no? Sí, 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 es americano. Bueno, la, bueno es, es eh, padre americano, madre holandesa, creo. Entonces él vive en Holanda, pero, pero juega con el, la selección. Brasil, ¿no? Yo no <risa> no entiendo No, nada. de hecho lo de Serginho es raro, ¿verdad? Es raro, es <risa> sí. raro. Pero bueno, pero, no, no. Él juega con la selección de Estados Unidos.
0: Ah, vale, vale. Bueno, pues le he visto algún vídeo y la verdad que el tío tiene una pinta espectacular. Eh, también te digo, más, más en ataque que en defensa, pero sí, habrá que ver. Pero los laterales de equipos grandes tienen que hacer eso. Sí, tienen que, sobre sí, todo sí. tienen que ser grandes atacantes. Sí, sí. Lo que no, pasa sí. que, claro, dices esto que el Barça reloja nacional, vale, pero sí estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta lo que estoy viendo. El problema es que para el partido de mañana eh, pff, tampoco te creas que hay una garantías ahí de locos. Quiero decir, en, no, ataque, no, en no, ataque bien. Ya, ya, en ataque claro bien, sí, ¿eh? pero la defensa probablemente juegue con Serginho Des. Casi, debu casi debutando el pobre por la izquierda seguro, en un seguro. Barça Madrid pff, sí, sí. eso puede ser el acabose eh, la derecha quién está jugando eh, Sergio, eh, ¿no? Sergio y Roberto Sergio cumple, Roberto
1: yo creo que cumple defensivamente y el inglés y, Peke, Peke, que más o y menos neto no tenemos a que todavía Exacto, hasta mañana ¿no? pero ah. bueno yo aún así lo veo mm. con una cierta garantía o sea, veremos a ver no sé ¿eh? Pero yo estoy, yo estoy ¿Estás optimista. Pero bueno, también era optimista
0: en el Barça-Bayern de Múnich y ya sabéis lo que pasó. Con lo cual, <ríe> mi optimismo lo podéis tomar con relativa no, a la, A ver, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, ve un poquito mejor al Barça. También digo que el Madrid, los dos partidos que ha hecho con el Cádiz y con el, el otro día en, en Champions con el Shakhtar... Tampoco son tan malos, quiero decir. o sea mm. el, el partido del Shakhtar, por lo menos, tiran la primera parte de la basura, porque además sale sí. un equipo super B, que ahí Zidane se le fue la olla y no sé mm. qué... O sea, no, no eran los titulares. Sí, porque se Benzema se es fundamental. Eso. Benzema Pero es fundamental, fundamental Kroos fundamental. es fundamental, hasta Vinicius es fundamental. Sí, sí. O sea, al final, el, el lo poco que tiene este año, que es verdad que no ha habido grandes renovaciones, tienes que usarlo, ¿no? Y, y se vio en la segunda parte que el Madrid pegó un baño al Shakhtar, lo que pasa que se quedaron a, a un gol, ¿no? Claro, después de haber hecho la debacle ahí en... En la primera parte. Pero quiero decir, el Madrid... El Shakhtar,
1: que dicho sea de paso, no es un mal equipo. Sí, semifinalista no, no. de la última Europa League. Sobre todo o sea, el ataque. Sí, okay. que es verdad que venía con algunas bajas también, hay que decir. O
0: sea, que el Shakhtar le ganó al Madrid con bajas importantes. Sí, sí, o sea, sí. me... Es verdad que, que, joder, a mí me ha sorprendido el Shakhtar, tío. O sea, que decir, yo sí, vi sí, ahí sí, los sí. jugadores esos y a lo mejor tuvieron el día de su vida. Que, que también puede ser, pero el Shakhtar, no, ya sabes que ficha yo, es gente de calidad. Sí, habilidosos, sí, sí. Sí, sí, regateadores sí, sí. rápidos, sí, sí.
1: que te la pueden liar. Quiero decir, o sea, sí, te la, la pueden Es no que el es un equipo que lleva años haciendo cosas bien en Europa. O sea,
0: que no nació ayer, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que tampoco es tan raro. El caso, pero el Madrid también, eh, no sé si va a estar Sergio Ramos mañana, creo que eh, recupera No se también. sabe,
1: creo que es duda. Es duda, entonces,
0: si juega igual no está al 100%, pero sí que es muy fundamental, porque la o sea, defensa está regular. Los que no van a estar es Carvajal ni Odriozola, con lo cual lateral derecho va a tener que ser o Nacho o, o meter a Mendí por la derecha y Marcelo por la izquierda, que es un colador el hombre, yo lo siento, pero pues claro. es un colador eh, y si sí, luego Ramos se recupera bien, porque con Barán parece que, que es una buena pareja, pero con entre militar también, el otro día unos fallos de locos, tío. O sea, quiero decir. Ojalá entre militar. Claro, quiero decir que al final sobre todo lo que más veo flojo son las defensas y por eso sí, sí, sí. me puede parecer un malo contra peor un 2-2, un 3-2, un 4-3 algo así, no sé. que luego es un 3-3 igual ¿eh? no, Puede ser, puede
1: ser, pero, pero bueno veremos,
0: la verdad que ya
1: te digo, soy optimista pero, pero es evidente que ninguno de los dos está en su mejor momento, que los dos están en un relevo generacional, más el Barcelona que el Madrid creo yo, ¿no? que, sí. que debido a la debacle del año pasado por pues, se han tomado más en serio la, la renovación necesaria, el Madrid está en un momento de impasse, también con lo del campo que es una gran inversión económica, entonces eso evidentemente los ha condicionado pero pero es evidente que ninguno de los está especialmente bien yo creo que el Barça está un poco mejor y lo veo favorito pero luego sabéis que,
0: que mis dotes para adivinar el fútbol no son los mejores
1: pronóstico pronóstico
0: 3 a 1 para el Barcelona 3 a 1 para el Barcelona Venga, yo voy a decir 2-2 y me quedo ahí con mi vale, vale. con mi idea ¿no? de, de partido malo contra peor yo creo que sí, dos dos, tío, dos dos. En fin, pues nada, ahora sí, hasta aquí eh, este episodio número 42 ya de este Amplac. Como siempre, volvemos a repetir, muchísimas gracias. Y sobre todo, os invitamos a que dejéis en, en la cajita de comentarios pues todas las cosas que queráis de los temas que hemos hablado, de, de otras ideas que tengáis para otros podcasts. Yo que sé, ya veremos de alguna manera. De, de que participéis un poquito más, ¿no? Quizá metamos alguna sección uh -huh. con comentarios o preguntas. Ya veremos incluso hacer algún programa en directo que tampoco lo descartamos. Sí. Eh, igual para estrenar el nuevo, la nueva Puedo cosa una loca buena esta, idea. Una buena idea. puede estar muy bien, ¿eh? En Twitch. <risa> sí. <risa> <risa> sí, Esto no sé ni cómo funciona, Julio. <risa> no, no, ni idea. Ni idea. Con los emotes... Bueno, en fin. Ahora que llamar a Ibai. <risa> me, me han <risa> transferido unos bits. Es que hay, co hay conceptos ahí, ¿eh? Ya, bueno, hay que estudiar. ¿eh? <risa> Ahora que llamar al <risa> a Curtua, había un meme el otro día de Courtois no se lo han visto <risa> era buenísimo salía en sala de prensa le preguntaban ahí ah por... sí y hablaba de los mongas sí, hablaba sí, de sí, los mongas sí, sí, lo he visto, lo he visto. es que he visto a Maichi matar a no sé quién con la sangre muy bueno tío en fin que nada que un placer estar aquí una semana más eh, muchas gracias por estar al otro lado y ya un placer nos vemos nos vemos la semana que viene con más Hasta la semana que viene chao chao <risa>